1: Hello， 大家好，虎年快乐！啊、uh, ，我们终于又回来了，这回回来的比较快，但是也给大家报告一下，我们在前面要讨论这些聊什么的时候，已经过去了十六分钟，所以就是这是一个今天可能想二坚持是一个非常低 productivity 的一期啊。Uh, 好的，那我们今天聊什么呢？呃、uh, ，
2: 咱们都过，咱们咱们都放假了，不这么卷好不好？<笑>
1: 那好的，那就那就不卷。那我们觉得我今我们今天最后定下来聊的话题还是挺卷的啊。嗯嗯。OK， 那这个我嗯行，那不不卷了聊。嗯、那我就说一下今天要聊什么。那我们我前一阵刚好参加了一个叫做全脑测试的这样的一个一个一个测试的 assessment 吧，用英文来叫他们都管这个叫。呃、uh, ，instrument， 然后呢，那在这个过程中，我们就想聊一聊说，说因为我正好把其中的两个测试给了元霸和安吉拉，那、呃、我们测完之后呢，也发生了很多这个在微信群里的讨论，所以我们今天就想把这个内容带到我们的这个 podcast 里面来。另外一个呢，也聊聊这些日常我们经常可能在 HR 里面出现的各种测试。呃，我们先来回顾一下吧，就是大家都有做过什么测试哈？我们先从。呃、嗯，安吉拉，开始，你都有做过什么测试？包括你做的和你给别人做的，然后列个名单出来啊。嗯
3: ,<笑>嗯，讲老实话，我其实不是一个特别那个怎么说，测试专门的呵呵，专门这么一个人，基本上都还是我做的稍微多一点，比较少让别人做。嗯，嗯、呃。基本上就是那几个大类吧。如果说专业的，先说专业的，专业的做过，呃，做过 DIS， 嗯，然后做过，呃，最早的时候做过，哎呦，那个叫什么啊？就是那个考拉什么，什么什么那个，嗯、那个叫什么老虎吧，什么之类的。最最早的时候做过那个，然后后面做过 DIS， 然后还做过一个九型，还做过一个、呃、那个那个那个叫什么来着？就是。I 和 E 就是内向外向的那个
1: ，嘛 MBTI
3: 啊，对对对对 MBTI 还做过 MBTI， 然后再就是做的这个全脑，嗯，对，基本上专业的工具的可能我做就这就就这些，然后、呃、非专业的就不用说了，什么什么星座呀，什么那个走进一片荒野呀，什么。饺子的那个什么一个房子还是一个方块的那个，反正就是这种杂七杂八的也做过很多，嗯，大概大概就这些吧。<Okay. S 1> 我觉得基本上可能比较比较流行的工具模型是不是就这些
1: ？其实还有，但是我觉得你已经走在流流行的流行流<笑>走在流行上了，对。
2: <笑>测试潮人是吧？<笑>嗯，
1: <笑>对，测试潮人
2: 走在时尚的前沿。<笑>嗯，对，原
1: 版的啊，
2: 嗯，就是那个 MBTI 和这个九型人格，我也测过，跟 n 这俩比较像。然后我之前测过有大五人格，就是大五，人大五应该算是比就是所有测评里就比理论依据比较重的一款了吧？我我感觉。对，然后你你们还记不记得我大五之前，我不知道、哦、宜人的那个是不是<笑>有一个叫宜人？不宜人，不宜人。<笑>对，我我的宜人性为零，毫无宜人之处<笑>，整个是一个很不很不宜人的。但是我后来我后来又做了一遍啊，就是我感觉我的不宜人是在压力下可能就就。就会依依人性比较低，但是如果比如说环境比较温和呀，或者说比较安全啊，可能我还是是稍微有那么一丢丢依人性的，叫 agreeableness
1: 。<笑>所以其实跟这个咱们这回测的这个 HBDI 的这个结果是有些类似的，对吧？嗯
2: ，对对，其实我觉得都是有那种，就是你在压力下是一种风格，然后在非压力下也是一种风格
1: 。OK， 然后呢，嗯、我这儿测过。就行，测过 ，DISC 测过 ，MBTI 呃，然后测过，当然全脑，然后测过 Bilibin， 然后当然我提供给别人的还包括一些可能公司内部的 360， 加上可能 Hogan， 那 Hogan 我还没有测过。啊 ，Hogan 我也
2: 测过 ，Hogan 我测
1: 过。那、啊、Hogan 你测过，然后呢，另外一个就是，哎,哎
2: ，你先说，<笑>你先说
1: 。对，还有一个对我说啊，还有还有 Stress f u n d e r 然后呢，对，大概是这些。好的，然后你需要你要说什么，原版啊？
2: 对，因为我记得 Hogan 特别贵嘛，我之前在一家能源公司，你也懂的，就是也不太差钱的那种，然后我就测过,测过这个 Hogan， 然后当时我就是，然后他而且他是会做那种集体的测评嘛，就整个组织的测评，然后就是我的我的整个 Hogan 的那个趋势测评的，就跟整个组织就不太吻合，你懂的。然后呢？当时看完这个测评，我就觉得，嗯，我可能在这待不下去了。然后,然后果然，<笑>对对对，然后然后果然就就就走了。然后当时我记得，就是我们还挺看重那个测评嘛，因为当时是大量的招聘，那其实测评在大量招聘的时候还是会比较有用的，因为你可以初步筛筛筛选一下这个候选人，因为比如。你你要是成千上上万的这种招聘量的话，可能还是要借助一些测评的。但我有的时候会觉得这个就是大家对测评的理解不够，就是又会觉得误用这个东西。因为当时我记得特别有意思，就是 HR 会有那个周会嘛，然后当时是公司的大老板也在，然后就说那个测评的是那个这个这个分数。然后我记得我当时是负责这个大数据中心的，然后呢招的都是那种数据工程师啊、数据科学家什么的。然后他们也做一样的测评，就整个测评他们有按序列分类，他就有个测评的标准，就全公司都得按这个测评的分数来，你低于这个分数就进不来。然后呢，当时我记得我们那个测评的那个就是所有工程师啊或者数据科学家这一类的，他们的这个 ambitious 就野心就非常的低，都是零点几的。然后公司要求野心这一项不能低于零二点五，然后呢，但我们普遍这个分都没有超过一的。后来我们就说，哎呀，这个能不能按序列分一下？因为确实，如果是以原来是以销售导向的为公司，就是导为导向的这样一个公司，他可能会要求员工的这个野心呢、啊，进取心会比较高。但你说这个，他说科技转型嘛？那你说这个工程师，他能有什么野心，对吧？也写代码的。<笑>他有野心，他就不能塌心的成为这个数据科学家。然后就这件事情协商了很长时间，就是说降到多少分合适。然后大家就开始拍脑袋了，说啊，我觉得应该二点五。然后有人说，我觉得应该一点三。就是都这这都没有什么，没有什么依据啊。然后后来我记得当时最最让我惊讶的是，我们的大老板发话了，说这样，你们去掉一个最高分，去掉一个最低分。<笑>然后写了个平均分作为这个作为这个序列的标准，然后然后我在想，哇塞，我们这已经用开始用奥运会的这个对打分方式了吗？我觉得
1: 是青歌赛，还没有到奥运会那个水平
2: 。啊，对。然后后来就是协商了，就是说，比如对于我们数据中心这种研发类的岗位，说野心这个标准可以降低。然后才协商出来这么一个结果，然后当时我就觉得整个这个事儿吧，就有点儿戏了，因为后跟的测评很贵，那个饺子应该知道，对，对应该一千八一个，对，这么贵的测评，但是没有，就是我们可能我们使用的人对它的理解不够不够深刻，又导致说你把这个明明很贵或者比较专业的一个测评呢。去去把它儿戏化了，就会后来变成了一个就像小学考试一样，说你不够六十分，你就要重修这门课，就有一点这种感觉。所以我是其实觉得说，这种专业的测评我们还是就怎么说呢？可以把它当成参考吧。然后另外一个对这个测评应该有一个比较深入的理解，而不是说应该说哎觉得这个就像你去考试考别人，然后把它当成一个比较儿戏化的这个分数去去用的。对，这就是我我关于后跟的理解。嗯嗯。嗯
1: 明白，看来你对 Hogan， 其实我最近也在跟 Hogan 这个 struggle， 因为我们可能需要有一些 Hogan 的测试，然后确实像你说的，成本还蛮高的。另外一个就是，我觉得 Hogan 在管控上还是挺严的，就是至少我们接触的这个 Wonder， 他都会说这个，呃，所有的这些测试的 report 你一定公司内部要有，呃，他们认证的 Hogan 的这种那 coach， 他才能够给你这个怎么说访问权。然后呢，另外一个就是他对整个这个就是去 debrief 的这个要求还是蛮蛮严格的，所以这个是我这里看到。当然，我觉得可能因为 Hogan 里有很多测试嘛，可能不一不一样的内容啊、呃，可能 for development 的是一个 format， 然后 for 这个招聘的，其实我还真不知道用招聘用的是什么。但是除了 Hogan 之外，其实我前面接触到的就是我经历过的那些内容里面，因为我这个 function 完全跟招聘离得有点远，所以。呃，我当时被呃春雨或者是被呃告知的就是，呃，尽量我们前面我提到过的那些都是完全不能够用于招聘的，因为它会有很多的这种，呃，就是不确定性和不准确性吧。所以它更多都是 for 这个可能是个人发展或者是团队发展或者组织发展的一个 purpose。我第一次接触全脑这个东西的时候，就是某个微信群里面，然后呢，他们要招一个合伙人，然后这是一个外国公司。然后呢，他们就说要测全脑，然后群里就有人问说有没有人知道全脑是什么？那那个时候我就觉得说，咦，我觉得还挺神奇的，就是还真的是有人可能把这个完全不用于这个怎么说，这招聘的这个东西用在招聘上。我觉得从刚才那个约霸的角度来说，大家可能对于自己识人的能力稍微有一点点不确定吧，所以可能才会有这个有这个。需要借助很多评测的来做招聘的这个情况，我不知道安安吉拉，你你们那边当你去做招聘的时候，这些测试是怎么发生的，或者是是什么样的啊
3: ？嗯，说实话，我遇到过很多提出要做这种嗯非量化考试型测评的要求，就是在招聘的过程中，嗯、呃，全部被我 push back 了。呵呵就<笑>原因其实就是一样的，就是我觉得说这个事儿呢，呃，如果说用不好，它就很奇怪，嗯，<对>就是，呃，首先像很多这个测评工具，即便是说已经很经典的，但是在一个组织里面，其实还大家还没有说完全的理解嘛，可能有的人，比如说他会对 DIS 比较了解，有的人可能比如说会对呃这个 MBTI 等等，就是他不一样。所以呢，你很难说拿出一个一个测评的工具来用在所有的呃招聘上。所以，嗯，再加上其实讲老实话，我自己也不是很很专业来去解读这个东西。所以当时其实有提出过说要加这个环节，都被我推回去了。嗯，我觉得测完了之后，如果解读不好，嗯，会很奇怪。嗯，而且我我我自己又觉得说，呃，本身多元化也很重要嘛。嗯。就如果说有一个特别特别明确的某一种性格或者是思维方式的一个取向，其实也有点，也也也也有点吓人，嗯，所以最后都被我 push back 了，嗯，他们其实有提出，嗯、比如说有有希望做 disc 的，嗯，然后呃， a m a z o 倒还没有，反正就是之前有有提出过说想做 disc ，就是给给呃招进来的，我觉得如果是，嗯。比较核心的吧，我觉得让呃我们来看一下他和呃当下这个 team 的一个一个匹配度，或者说和老板的匹配度也 OK， 嗯，但是如果不是这样的话，有点奇怪。其实我自己觉得，一般都是在像那个元爸刚刚说量比较大的时候，会让嗯、呃、候选人来做这个东西。那我觉得如果是这样的话，其实初衷不不太像是说做这个测评，反正他是做筛选，<笑>就是说我为了要去。淘汰一些人，然后加这么一个环节，嗯、呃，然后一般其实比较多的是校招嘛，嗯，就是对着学生其实比较多，嗯,嗯、呃，但其实我个人又觉得，初入职场的时候其实是不是特别的准确的，嗯、呃，因为之前咱们也都聊过嘛，就是工作这个事情其实会对大家有比较大的一个影响，嗯、呃，尤其是这个在即将进入职场的这个阶段，其实它不是那么的，呃。科学就是用那个阶段的一些表现，对吧？或者是在这种测评中的一个表现，来去转换成来去解读，说他未来进入职场会是什么样的一个表现，然后来去评价他。所以我其实对于那个也也不是特别的那那个感冒，嗯。所以其实一整个在招聘中使用测评工具这个事儿呢，嗯，我自己是没有一个闭环的，嗯，我只是有有过几次这种尝试，嗯，就是比如说在某一些职位，然后去引入这种。测评，但是怎么讲，人这个事儿它又很动态嘛，对吧？你比如说，可能当下有个大老板，然后你可能要给他的团队招人的时候，你想说，我招一，呃，我给这个人测一下，看他和这个老板，对吧，匹配或者说有没有什么需要注意的地方。但可能在进行这个过程中，兴许这个这个组织又变化了，对吧？老板又走了或什么的，就是你为了这个一些比较动态的东西，然后来去做这个事儿的话，我觉得可能也也有点奇奇怪怪，嗯，所以我这其实。讲老实话，在招聘过程中，测<是>评这个应用没有特别成功或者成熟的经验。嗯
2: ，嗯嗯，其实我我我觉得，就像 Disc 的这种，确实是说，嗯，怎么说呢？你放在就，除非你的视角特别高啊，就是说那个你去你去把它用来招聘里，否则的话，我觉得没有什么用，因为。理论上这个团队是互补的，但如果你只是站你现在老板的这个这个视角的话，他肯定愿意照跟他一样的。最后你的整个团队的风格就会越来越的偏，对吧？比如说就是什么高控制性、支配性，你说整个团队都是支配性的，这个这个这个团队其实我觉得大家都就每天的这个纷争就很多，都想说了算。我觉得也就是问题很就反倒会更凸显了，还不如是说就是大家会说互补一点，什么性格的都有。但如果你站位没有那么高，嗯比如老板可能他就觉得，哎，高支配型的性格好，因为比如他跟高支配型的人在一起，就是比较气得咔嚓嘛，对吧？就办事都比较干脆利落，嗯、但他自己 p r e f e r 肯定是跟他相似的，但就是他的。第一反应啊，我觉得他的意识层面肯定是说要找跟他差不多的人，这样的话可能性格会比较 match。但实际上，你从更长远或者说更宏观的视角来看，就是这个就是团队没有互补性，而都是偏重到一侧的话，其实是有问题的。就是可能很多管理者、嗯、或者是说业务老板，他意识不到这个问题，所以这个测评反倒是助长了呵呵。助长了他这个团队更加的风格跑偏的这<对>这个点，对
3: ，而而且也是怎么说呢，有点扭曲了招聘这个事情本来的一个目的，就是我们本来的一个目的是说为业务的一个发展，嗯、然后我们去找到匹配他的这个人嘛，对吧？但是如果说单纯就我们用的比较比较狭隘的话，那就变成了我们是围绕着人来去、嗯、来去挑选，对吧？比如说啊，他的他的老板是什么样，他团队是什么样。然后，并且把这个，嗯、呃，如果用运用在筛选的话，嗯
0: ，如果
3: 说这个测评本身没有筛选，我觉得那也还好，就是我们只是作为一个呃模型，就先搭在这儿。但如果说是有筛选功能，就比如说像那个，呃，万你刚刚讲的，就某一项啊，它低于一个什么什么什么分儿，或者是低于一个什么什么象限，那可能就直接筛掉了。我觉得那个那个的话，就相当于是说我们把。呃，某一种类型的这个人，或者是说和团队，就是像拼图一样，我就硬硬把它剪成一个什么形状加进去，这个事情提到了一个非常高的一个优先级，就是相当于是一个零或一的一个关系。我觉得这个其实就就就比较要命了，嗯，就相当于是把人非常的模型化，然后硬非要卡到某一个某一个样子，把它塞进去才可以。所以我觉得这个其实也有一点和真正我们想要做好的有质量的。招聘去，呃，包括说打造好的团队这件事情是是背离的，嗯，所以这个也是我觉得在招聘这件事情上，对于如果要使用测评的话，这个事儿一定要谨慎，且要看带有什么样的一个目的。而且其实这个结果拿出来很很多时候，有时候也会先入为主嘛，嗯，就比如说我我如果看一个对测人，然后或者说看一个 MBTI 的一个结果，我可能先入就会认为说哦，那这个人可能就是怎么样怎么样怎么样，所以其实很难保证在后续的。呃，沟通和筛选的过程中，嗯，就是 unbiased， 嗯，因为你事先有一个有一个 assumption 了嘛，嗯，就是它是怎么样怎么样怎么样，所以呃，就像元曼你刚刚讲的，这个位置站的不够高，应用的不够艺术的话，<笑>这个东西它就会，我自己觉得会成为一个桎梏，嗯，所、哎、以这个嗯还是要谨慎，嗯。嗯
1: 嗯，我同意你俩说的，而且我觉得其实一开始，我觉得我我我们应该有一个观点，就是其实我们今天，我就刚才提到，不管 DISC 也好 ，MBTI 也好，其实它都是不可用于招聘的。这一点我觉得就是在整个的这个工具的说明上面就非常明确的说明了这一点。那我觉得就是如果真是用于招聘的这个这个 assessment， 那它可能就会有专门自己的一些针对于招聘的这种方向的内容，它可能衡量的不是你的。可能你的一些呃在团队适应性或者人际上面的东西，更多的可能是你的一些真的能够称为 competency 的东西。那这些东西，我觉得用在招聘上面，可能才是比较合理的吧。我们聊回到我们今天说的这个 H B D I 的这个部分吧。那个，我们今天就跟大家，咱们三个就可以一起聊一聊自己的这个 H B D I， 然后也跟大家看看说，当 H R 在，就是我们平时都是拿这个东西去测别人。那我们如果自己测了之后，然后我们会有怎样的一些这种这种，不管是讨论也好啊，反思也好啊，然后吐槽也好啊，然后呢，我们都可以跟大家聊聊。然后那个，呃，我们既然说 HBDI， 然后那个，我相信你俩你俩都花了一些时间，然后呢看这个，所以呃，我先说说什么是 HBDI， 然后你俩聊聊对这个的感觉到底是怎么样的呗。然后我们再一点一点看咱们。各自的这个报告，然后说一些分享。我被 brief 到 HBDI 是一个，就是叫做 Herman Brain 的 Domination Instrument 的这样的一个东西哈。然后呢，那他是由这个 Nerd Herman 这个教授这个博士研发的。那他是记忆的。那据说他研究这个东西的原因是因为他自己是学工科的，但他呢又非常的喜欢这个小提琴。所以他非常好奇，说自己为什么会有这样的选择，然后又想到说这个引导大家去做出不同选择的背后的原因到底是什么？然后呢，他找了各种各样的理论，最后发现了一些跟大脑的，比如左左右脑啊、小脑、脑干这些生物学上面可以对应的内容之后，他研究出了这样的一套理论，叫做全脑理论。然后基于全脑理论之后呢，他就又做出了这样的一套。呃，用英文叫做 instrument， 那我们可能就说成是评测这样的一个内容，然后让大家可以更好的去呃 reflect 自己，所以它跟很多评测不一样，它不是一个360度的评测，它其实是一个自我评测。那在这个评测过程中，通过这一百多个问题呢，其实会去帮助你更好的认知到自己，因为有一些内容里面它是强制评测，所以在强制的评测的过程中，你可能会把自己当下。下意识的第一选择放出来，那这个可能就会映射成为，当你做选择的时候，他把人的大脑的结构分成四个不同的这个，它应该叫做 c u a d r a n 也就是四个不同的 preference 偏好。那你会如何在这四个偏好里面做出相应的选择？然后呢，去看出说你如何去 reflect 你自己思考的这个这个偏好，最后去回应到连接到你日常的工作或者生活来做这样的一些事情。所以大概是这样的一个理论，所以我自己其实对于这种自测型的东西，稍微带有一点点的这个怎么说呢？因为我们在整个上课的这个过程中，它有一个环节是说，你自己要去模仿一个跟你完全不一样的这种，呃，模型，然后你去试一试说，说你能不能够答出一份你目标型的答案。就比如说我原来可能是 A B C D， 现在我要做一个 C B A D 的这样的一个答案填进去填。能不能系统帮我出这个结果？最后我们都成功的，大概百分之八九十出了这个结果，所以我自己觉得说，这个当下对我们自己的影响还是蛮大的。我不知道你俩怎么想，这个就是这种测试对你们的影响，或者是你们的感觉啊？元霸，嗯
2: ，我觉得就是多做一些测评。就是首先我，我我对于所有的测评，大概是就是这个概念叫，嗯，有一句话。我不知道你们听没听过，叫地图不等于疆域，就是，嗯，你看到的，你就是我们很多时候就相当于说，你用测评在给自己画一个地图嘛，但是呢，就是或者你你你脑子或者你思考的地图，但这个地图并不能描绘出来你实际思考的全过程，就是地图它是一个缩的叫什么概念。紧缩的这样一一个呈现，就是测评的结果，它可能只是说我我一部分的我的思考的呈现，但并不等于我全部的思考，但它有一定的参考价值，就是这个是大前提。那我觉得，嗯,嗯这个测评对我来说还是挺有帮助的吧，就帮助你更好的了解自己，而且特别是说，当你同样一个测评，你隔了三五年再做的话，你会看到自己的变化，<笑>而且。就是一个是时间维度，还有一个是环境维度。就是在你有压力和没有压力的情况下，你也会看到自己不同的表现。所以我觉得这个对自己是一个提醒。你会发现，哦，我原来在压力的情况下，可能会变得更呃 agreeableness 更低，就更不宜人。<笑>就我发现测评的结果之前是相互呼应的，因为我的确发现。这个我大五人格里边有个宜人性那么低，然后在这个 HBDI 里边测评测评呢，在我压力下，那个就红色情绪感知的能力也非常的低，那就是其实其实这就是真我，可能就就是确实反映了我的一个弱点，就是在在压力下情绪感知的能力会降低，或者说不愿意去感知他人情绪，所以我觉得这个还是非常有参考价值的。但是因为我自己是做数据分析的嘛，呵呵所以其实与我个自己的这个就了解这个。报告的习惯而言，我可能会去对比，我觉得才有意义。因为你单独的去说我是这个偏红的、偏黄的，或者是偏绿色的，这是没有意义的。比如我要跟我周边的朋友比，比如说跟饺子和安吉拉比，然后呢，我现在的我跟我过去比，会发现啊、哦，我整体的思考的模式会有变变化。然后在我压力状态下和非压力状态下，你也会发现哦，你的那个形状会变。所以这样的话，我对自己的过去、未来。<笑>还有不同情境下，以及我和我朋友的配合，有一个更全面的认知，所以我是觉得其实还是挺有帮助的。
3: 嗯
1: 嗯，安佳，你觉得呢
3: ？我觉得测评这个东西，其实就像元爸讲的，呃，首先要有一个特别清晰的一个自我定位。嗯，就是说，嗯，在做这个测评之前，其实要需要自己有一个 setting， 嗯，就是我到底为什么要做这个东西。嗯，其实所有的自己去答的东西，它都会有表演的空间在嘛。嗯，就如果说我想要去怎么怎么样的话，嗯、那<么>、啊、你就你想去 manipulate 这个答案是有，对对对，可能的。对，其实你你是完全可以自己去有一些，不是说很绝对，但是至少在一定的空间呃一定的这个范围内，你是可以去去去调整的。嗯，所以我觉得可以自己先有一个 setting，、嗯、就是我到底做这个东西。东西是为了要干嘛？嗯，当然这个和他的题目设计很有关系啊。如果说他设计那种，就是你很清晰的知道说我答了之后会呵呵怎么样这种，呃，还是会有一定的诱导性。嗯，所以就是说他当然他这个题目最能够激发到你的呃原始思考，然后就是那种非常下意识就可以去选择答案的这种，呃，肯定是更好。嗯，我自己觉得在做这个的过程中，呃，比较有挑战的地方是，其实还是在于自我认知，就。它会呃，最后那个结果的呈现，其实你看它的颗粒度还是挺细的，就是十分一个，呃，一个的，其实其实不是十分了，就是你测出来会得到个各位的分数，就相当于是一分，然后这样的这种颗粒度其实做的还是挺细的，所以你在测的这个过程中呢，嗯，自己对于不同的这些描述词的理解，包括它的那个排序，其实这个是需要比较。比较好的自我认知，你才能；要不然的话，你就只能是一个大概齐。就比如说，可能你很难去做出颗粒度这么细的一个自我自我评测。当然，就是不会自己给自己打分儿啊。但是，就是我说的，比如说像这种有一些很相近的词，呃，其实也也不是相近，因为词特别多呵呵。我做的过程中，其实我觉得最有挑战的就是对这些词的理解和呃排序。嗯，就是就是怎么样能够。基于对自己的判断，然后准确的把这些词放到我觉得最准确自我描述的这个这个地方，我觉得其实挺难的。有的地，有的我我其实不太能排得出来，就是或者说还花了一些时间去 reflect 说我我应该怎么排。嗯，所以我觉得像这种这种工具，如果说对于可能首先比如说自己 setting 没做好，或者是说可能。呃，自我的认知或者或者整个 experience 还没有那么多的情况下来去做的话，其实还真的是挺有挑战的。嗯，就是怎么去排，然后最终得到这个结果，又是一个能精确到个位数的这么一个分儿。嗯，我觉得这个这个确实还是挺难的。嗯，所以，呃，这和我之前做的那个，就是。焦虑和抑郁的那种评测还不太一样，因为那个那个那个那个题做完了之后，他最后还有一个对结果的呃撒谎的一个评价，嗯，就是你做完了之后，他会告诉你说你有没有撒谎呵呵，这个结果可不可信？嗯，但是一般这种评测可能就不太不太有，嗯，就是这种能做完之后还告诉你说你,你的大概结果的一个真实度大概是怎么样？嗯、我所以我觉得还是还是有那么一丢丢难度的，但是结果出来的话，我自己到。倒不意外，嗯，就是可能和我其他的一些评测的<笑>还是有呼应的地方，就是就是我觉得哈，挺红、嗯、<对>的，<我>嗯，所以我我我大概也知道自己肯定会是这样一个结果，<对>但是我我觉得越做评测，其实自己越能打得开，
0: 就越能放得开，嗯、就
3: 是你不需要觉得说啊、嗯哦、我要去演一个什么什么，其实我在比较早的时候，初入职场的时候，后面那时候还是会稍微收一点。就是我我自己觉得啊，我可能情绪上还是比较那个起伏比较大的一个敏感的人，但是我做的时候还想说，哎呀，稍微收着点吧，尽量让自己看起来 balance 一点，<笑>所以就是那个时候还是会有有这种顾虑。嗯，就可能还是像那个学校的时候，感觉考试嘛，我有一项如果分贼低，我偏科了、嗯、怎么样？我嘴，还是想说稍微调一下。现在就完全没有了，就是你看我这红的都已经快戳出去了，就是就是完全放开，<笑>无所谓，就是<笑>就是这样，就是这样。我觉得，嗯，就可能是 setting 上会会心态不一样吧，嗯。
2: 我觉得你就是自我见，随着年纪的增长
3: ，自我接纳程度就更高了。<笑>对对，破罐破摔了。嗯
2: ，<笑>也没有没有，就是就是随着年纪增长，确实是更能接接纳自我了。可能刚开始的时候，那种就年轻的时候，还是对这个世社会或世界还是有点怯着的感觉嘛，嗯、就是还是要给自己搞个人设。嗯、可能年纪大了就觉得，哎，这都无所谓了<笑> ，be yourself 就好了。对对
1: 对。嗯，<笑>而且我觉得可能重点就是说。年轻的时候还是有一种怎么说，别人在考我的思维，然后呢，就是能够去 position 这种比较怎么说比较 reflection 的这个事情。但是现在呢，可能就真的是呃，完全是找找到自己，然后以自己的视角来看这个。我觉得这个转变还是挺重要的，就是只有这种转变，可能当你在接触这些内容的时候，才是有意义的。因为我我清晰的记得，就是我第一次接触这个，就是在。我入职之后，然后当时那个那个年代还没有电子的，都是做纸质的这种，然后呢来做这个做了一次 disc 的评测，然后呢当时就做完之后，我其实跟那个安吉拉有一样非常忐忑的心情，就是说这个这个想要知道一下自己是什么样，然后第二就是说，哎呀会不会某一个太那个什么了，然后然后呢怎么怎么样这种感觉，但是现在我就完全就没有了，我就是我就觉得说。哎，咋地咋地吧，这就是我，这个就就这样了啊。对，而且我觉得就是，那、呃、我我记得我跟你俩说过，中间有一段时间呢，我的那个那个就是测隔了六个月测的结果。其实我我记第一次看到我的结果的时候，我发现说，哎，我说这个结果跟我就是当下那个就是现在的这个时间点，我自己看了结果就觉得说差距还是蛮大的。就是我觉得说很，嗯，测出来是这个样子，但是我后来。用现在这个时间再测了一次，就是我给你俩看的那个非常黄的那个结果，我就说哦，我说这个好像跟我现在的这个状态好像是比较吻合的吧。我觉得其实反而这个不是评测去测我，反而是我自己可能去找一个 reflection 的东西去看一看，就是这个感觉呀、啊，或者是说抓一抓现在的状态。那可能我看完那个报告之后，我自己会觉得说现在有点黄的过分了，那可能。<笑>
0: 小黄人，可能
1: 对，就是太黄，大黄人已经不是小黄人，嗯、都已经、嗯、都已经都已经出了那个区间了，所以再接戳出了去了。然后呢，所以就说，可能是不是需要在日常跟嗯同事的沟通中，或者是在自己的这个做事情的过程中，往回收一收黄色的部分，然后反而应该是去多看看绿色的，或者是是其他的部分。然后这个可能是。我自己对自己的一个一个一个 reflection 吧哦、啊，对
2: 哦， oh, 那你把这个其实我觉得也挺好的，你可以把这个测评就时不时的测一测，然后当成自己复盘的一个参考
1: 。对对对，我觉得而且跟可能你做的工作的那个内容和方向也会不太一样，因为我那天测完之后跟我那个我老板有了一个 conversation， 我就说有这个变化，然后呢。嗯，我就说那大概回顾了一下当时的情况，就是怎么说，就是，呃，一切都是刚到新的这个东西，乱七八糟，然后稀了糊涂，然后七了垮嚓，所以说可能你就可以看我整个的形形状就越非常的居中，就是保证说就是所有的东西都得端起来，但是东西又不能掉下去，所以在压力之下，你没看见就是稀了哗大的一个巨大的这个变化，就是。<笑>就是等于在当时是非常 messy 的，对啊。嗯
2: ，饺子，你先给大家讲讲吧。如果大家有的人没有没有不知道这个这个全都是黄的这个车，就对对，这个黄是什么？不要让大家引起误会，那么黄
1: 。好的，那我们就开始来，咱们咱们就开始来看看咱们的这个报告吧。对，这个黄，我们这个黄哈就是单纯颜色的黄啊。对，就是黄色的黄。对，就是单纯颜色的黄。所以呢，跟大家说一下，其实。呃，刚才说到过，那它全脑呢，其实通过左右脑和上下脑的这个区分呢，然后来看到说整个脑内思考的一个结构的变化。所以左右和上下呢，他就把这个脑子切成了四瓣当然是虚假的切成了四瓣好，那这四瓣里面呢，就包含了第一个象限，就是蓝色的。所以呢，蓝色的象限呢，它证明你是一个分析脑，就是在这个分析脑里面呢，你做事情比较看。逻辑，然后呢比较看数字，嗯，嗯然后呢比较看这个可能一些呃 fact 的东西，那他会比较呢喜欢通过了解事情的本真和本质和一些真实的呃逻辑的想法，然后来思考和来看这个事情。那比如说像元霸前之前一直在说他做数据分析，然后呢来了解整个组织啊整个状态那就是。非常蓝脑的这个思维，也就是说，他希望能够通过探查事物真实的本真，然后来了解整个世界运行的这个变化。那这个呢，就是蓝色的脑。那蓝色的脑再往下呢，还是在我们的这个偏左边，然后呢是绿色的脑。那绿色的脑呢，它呢其实更多的是说，非常的期待有组织、有计划，然后呢有条理。然后，另外呢，他也非常的务实，并且非常的专注于细节。他跟蓝脑会不太一样，蓝脑会相对来说更加的抽象一些，而绿脑呢会更加的这个实际一些。所以，比如说绿脑会经常做的事情，你一定会遇到，嗯、因为我们四三个人都不是特别绿脑的人，所以绿脑的人、嗯、<笑>会做什么呢？就比如说，他会特别的 follow 某些的这些呃 principles 或者是 policy、嗯。然后呢，也会特别关注于某个 detail， 所以做事情呢，绿脑的人就一定会按部就班，你就一定不要让他跳着走。那我跟绿脑的人天生就是怎么说呢？天生的这个纠结。比如说，我妈就是非常绿脑的人，所以我跟她就是生活上有非常多的矛盾。比如说开门这件事情，那她一定要拿出钥匙，钥匙握在手里，把钥匙塞到钥匙孔里，然后再拧开，她才觉是对的。我觉得你就不用管那么多，只要门开了就是对的。所以在这个过程中，他都会经常说啊，你不能这么弄，这么弄就是坏的。然后呢，我就告诉他说，你可以这么弄，因为最后反正不管怎么样，他都不会坏，而且还可以很好的用。所以绿脑和后面我会说到的黄脑之间就会有非常多的这个矛盾，因为黄脑就是想跳着走，但是绿脑就一定要按部就班，一步的一步的去完成，所以会有非常非常多的这个矛盾。那接下来呢，再转一下呢，其实就是红脑了。那红脑呢，其实就是，呃，我们三个人里面，安吉拉是红脑的。那红脑呢，就是。人际脑，那他就是非常的
0: <笑>社交牛逼症
1: 、呃就是。对，社牛就一定是红脑。当红脑呢，就是他非常善于去处理人和人之间的这个事情。那他其实很多的思考嘛，我们讲他整个是 thinking preference。所以他在想事情的时候呢，前面呃回顾一下，呃蓝脑呢是以逻辑为思考出发点的，嗯、然后呢绿脑呢是以细节和这个规则为出发点的。那红脑呢就是以人为出发点的，所以他们其实，与其说是设定，也可以说是小天使，就是他善于去感受别人的感受，然后并且也会把别人的感受放在最前面，其实会 reflect 到上一期我们聊过，安吉拉说他是这个。呃，九型人格的二型，那二型的人基本上应该就是头脑了。对
2: 对对对，我感觉其实这些测评是相互呼应的。真的，如果你做好多测评，就是这个结果是比较呼应的，还是比较高的。对高埃，对，所
1: 以所以他就会把人当成是最重要的资产，最重要的在做他做决定和做思考的一个非常重要的出发点，做成最重要的出发点。所以呢，在这个过程中，他们就真的是说以。什么都是以人的感受为优先的，所以其实我自己的感觉就是做 HR 的里面的人，其实红多多少少都会带一点点红脑，因为如果你完全欠缺红脑的话，我们其实聊过是 OK 的，但是呢，就是可能很多情况下带红脑会让大家做得更好，而且我觉得在今天的这个社会里面。大家会不断的发展自己的红脑，因为沟通是每个岗位都需要的事情，所以你可能本来不擅长红脑，但是随着你的沟通，你的红脑就会得到发展。这个我觉得是 HBDI 一个非常有趣的点，就是有一些评测会说你做你自己就好了，那 HBDI 会说你应该发展你自己 ，stretch 一些你这样这方面的 thinking， 嗯嗯然后能够让你变得更加的 whole brain 一些些，所以它叫 whole brain thinking 嘛，就是全脑思维。嗯、OK， 这是红脑，那最后一个就是黄脑了。黄脑呢，就是说这个比较，我
3: 有耳化音，黄脑
1: ，因为<笑>我觉得红脑，红脑戴儿挂音有点奇怪，黄脑，黄脑戴儿挂音是，黄脑戴儿挂音是比较比较比较那个合适的。嗯、黄脑就是，黄脑
3: 你来说一下，
1: 嗯、黄脑就是这个创意脑、想象脑。那黄脑就是就是跟好跟，我觉得这个脑跟脑之间呢，就是对线的这种，就是互相不容的。比如说黄脑跟绿脑是对线的。那这个蓝脑跟红脑是兑现的，所以以兑现的角度去看到黄脑，那就是赋予想象力，然后呢不切实际。当然，另外一个就是他们更加喜欢图形图像的一些思维呀、啊，然后呢，另外同时也喜欢一些变化，喜欢一些惊奇，然后呢喜欢就是喜欢任何新的东西，然后没有很多的耐心。但是呢，他们有一些观点，我觉得跟 H H B D I 的哦 M B T M B T I 的有一些相关，就是其实有一些就是直觉性的东西。其实是落在黄脑和红脑这一边的，嗯，就是他可以通过去呃一些一些比较不一样的思维去呃 interpret 或者猜想一些呃可能事情发展的轨迹和方向。一个可能是从事情的角度，一个是从人的角度，然后达成一些连接。所以有的时候你会发现，有一些那种一些呃第六感或者是什么样的状态，其实可能有一些落在了黄脑，有一些落在了红脑。当然这是我猜的哈，这个是在整个这个理论里面并没有说到的。所以回到这四四脑，那其实每个人呢。都可能会出现他自己的在每个象象线上的这个四个脑的 preference。那每个 preference 的多多少少呢，就成成为了每个人的不一样。比如说呢，我们一般在 MBTI 里面，那可能 DISC 会说你是 D 什么 DI、DC、DI 等等。那在 MBT i HBDI 里面呢，他会用数字来代表你是什么样的一个 preference。比如说，你看我的报告哈，嗯、我的报告。呃，应该是在数字上面是二三三一，那这个呢，一说出去之后，大家就会理解我大概是一个什么样的人了。二三三二二三一一二三一一呢，这个数字呢，就是我的蓝脑是我的第二 preference， 我的绿脑是我的第三 preference， 但是我有两个我最常用的脑。一个就是红脑，<笑>一个就是黄脑，黄脑。所以呢，我对，所以呢，我就是常用红红脑和黄脑，在我的思考里面是非常重要的。黄红脑对，黄红脑是非常重要的。那他这个数字是从哪里来呢？就是刚才他们两位说到的这个精确的数字分析了。那这个通过这些问题呢，导出这个数字。但是我觉得稍微 defence 一下，就是他可能用数字来表达，但实际上真正数字的多少。更多还是定性而不是定量的，嗯，所以比如说三十以下、三十三以下的，就是你最不喜欢的这种 preference。那三三十四到六十六，就是你可能第二阶段喜欢的。那六十六以上的，就是你最喜欢的，你的主导脑。那如果在一百以上的，那就是说你会非常明显的呈现你这个脑子，就是这个 preference 里面你的一些思维模式和思维逻辑。当然。有的人可能四个都是一，然后呢，也有人可能有两个主导脑，也有人可能有三个主导脑。那不会有人一个主导脑都没有哈，全部都在二，这个是不存在。<笑>所以至少你一定会有一个呃编号一在你的数字上，然后呢，你有可能有四个编号一在你的数字上，但你有可能没有三，因为你可能就是在一最喜欢的和次喜欢的，那你可能其他的没有最不突出的，所以大概是他这样的一个逻辑。所以每个人。都会有不同的组合，我所以我是二三一一元霸，你是多少来着？嗯
3: ，你还记得吗？嗯
1: ，我
3: 印象肯定是一一什么
1: ？对，元霸是一
3: 。<笑>对，其实我我我我我一
1: 二三二是吗？我猜。
2: <笑>我虽然我看了，我但我现在没看你的报告
3: 。我我觉得也是，我觉得我觉得
2: 我觉得也是。我也是黄脑，我是黄蓝，对，就是黄蓝比较。哦，那你应该
3: 是一一二三一吧？是不是
1: ？你你记得你的数字吗？<才>你能看得到你的 profile 数字是多少来着
3: ？我有点忘记了我 profile 的数字
2: 了，就是我我就记得我是
1: ，找找找我看一下啊，嗯，我看安安吉你是多少？嗯，我
3: 是二二二一一，就是黄红脑
1: 。二二一一，嗯，天呐，我们俩真是黄红脑，<笑>而且你还你还你还有点绿脑。<笑>我这是绿
3: 脑<笑>，我有点绿脑，我有点绿脑。<笑>我我现在我现在回看，我觉得其实和那个工作的职能还是很有关系的，嗯，
0: <笑>非常对
3: 对，因为因为那个你想我，我我我做招聘做的多嘛，它其实是一个比较偏 sale 的一个活嗯，所以其实你你的那个对于人的一个 engage 还是比较比较重要的，所以就又又。又强化了我的这个我的红脑，红脑，<笑>对，然后再加上其实我我本身是比较讨厌那个分析和细节的，嗯，然后但是因为你做这个事儿呢，你你又必须还是要有一定的遵从一定的流程标准，然后且还是要多多少少带一些数据分析嘛，嗯，所以我觉得这个、嗯、这个绿脑和蓝脑也是，就是可能本来凑凑<笑>呵,呵呵有一点，凑凑呵呵来一点。对，但是 o k 来一点好像也也不太行，所以就是也是属于强迫着自己多少来点吧。嗯，我觉得要要那个什么的话，我可能就是哦哦哦红
1: ，哦红脑对哦，对，全红脑啊。嗯，
3: 找
2: 到
3: 我自己了，我是一二二一，就是啊，一二二一。哦，咱们仨都都挺黄的，对，咱们仨都是黄脑
1: ，嗯。黄脑，咱们相聚在黄脑，但是在不同的脑又有一些，<对>又有一些那个什么。嗯、但是你看，你们两个其实没有那个三，全部都是存在在一和二。然后我跟你们俩不太一样，就是我也会有一个有一个 l i s t preference 的这个内容，就是在三脑，就,就是
2: 就是,是绿脑，就是、对啊。嗯、说白了就是憨脏的活，啥也不能干。<笑><笑>
1: 然后也不要拿各种规则锁住我，所以我，我我那天在在做这个做这个内容的时候，就是我们不是要有这个这叫做 peer debrief 嘛？然后 peer debrief 的时候，然后呢，他们那个那个 facilitator 就过来问我的这个 partner， 就说他的 facilitation 做的怎么样？然后呢，他过来旁听了一下，他说他非常 s u r p r i s e 我能够按照他给的流程一步一步走下来。他说因为<笑><笑>他说 good job <笑>。因为他说按、啊、按照我的这个这个 profile， 我应该是基本上就是打开了篇就胡说八道的这种。<笑>但是他说这个他能我看着我能够按这个走下来，他说他非常的感受到这个非常的欣慰嗯，觉得是那个什么的。所以有的时候其实我后来就发现说，你比如说以前我在开会的时候，然后呢我就会觉得说，诶，这个会开到现在大家都在聊这些工作上的东西，非常的无聊，我可能就会打个岔。然后打完岔之后呢，我会觉得说：“哎呀，这个好像不太不太合适。”但是我现在就觉得说，在会里打岔，这是我的这个任务之一，因为我需要在会里打岔，才能体现这个黄脑的价值。所以这个现在就是我<笑>我经常<笑>经常在做的这个事情。但是绿脑的人就会觉得说：“又来打岔，我们能不能乖乖把这个会开完？啊、然后该发言的这个状态下。”但是我觉得这就是一个比较。比较好的全脑思维的一个逻辑吧，就是整个的东西，呃，能够很好的串起来。OK， 哎
2: ，你这么一说，我<们>我忽然想到另外一个东西、啊，嗯、就是那个六顶思考帽，嗯、就是那个开会的时候，嗯、就是那个是一个开会的工具嘛。嗯、你你们<对>你们知道吗？那个六顶思考帽。知道，
1: 知道，知道。
2: 对，就是你在你在会议中，其实要有不同的人扮演不同的角色，嗯、然后这个会议才完整。<吧>然后我就，我忽然觉得跟这个其实是有一点像的，就是就是这些工具，感觉测评来测评去，或者说你用这个工具那个工具，其实殊途同归，它中间还是会有很、嗯、很强的关联性的。嗯
1: ，对。然后其实他给了很多 case study， 他其中一个 case study 就是，呃，他怎么去运用这个内容，就是在 Key Next 里面。他组织这个团队的时候，就用了这个逻辑，去把就具备四种思维的，就是 preference 的人都带到团队里面，然后这样保证说他有一个很好的思维。那第二个呢，就是当做客户的这种模拟测试的时候，他还用了这个逻辑，就是包含这四种不同 preference 的客户，然后来给予产品做 rating， 这就保证了他这个产品在上市的时候，就他自己这么说，他说保证了产品在上市的时候。可以能够更快速的获得更多人的欢迎，这一点上其实是他呃在真正运用这个逻辑的时候，其实很重要的一点。其实就 echo 回刚才元爸说的，其实六顶思考帽很就是其实我觉得跟这个非常相似，可能这个就是把它放成了四顶，就是包括你要从人的角度考虑，嗯、从逻辑的角度考虑，然后从可能细节和规则的角度考虑，当然还要从创新。和一些可能 long term 思维的这个大局的角度考虑，然后呢，才能够形成一个比较好的这个思维。所以你知道那个就是，如果你的这个 profile 不幸的是一一一一这个人，然后呢，我记得当时去分享说，这样的人非常少见。但是这样的人他有全脑思维，看起来很全，但是会出现另外一个问题，就是他会很慢的做决策，因为
3: 嗯，太全了，嗯。
1: 太全了，对他每一个每一个脑都要过来那个那个叫什么争夺一下这个话语权
2: 啊、哦！你这么一说，我忽然特别理解我们我们老板，就是<笑>我一个领导了。我当然这么说的不太好，有的时候吧，就你跟他说好多，你就一直在说，他也不回应你，然后就整个人就像死机
1: Processing。在里边，一定是发生了脑的战争。
2: 嗯、对，然后其实他就在处理这些信息，然后这个时候呢，你就不要再他一旦进入那种状态，你就不能再给他输入更多的信息了，因为他已经在处理这些信息，你又来新的信息，他处理他他要全脑跑一遍，其实就更费事然后然后我们每次他进入那种状态，我们就在模仿，假装他的 CPU 在冒烟。
1: <笑><笑>我觉我觉得可能超过三个脑是 p r e f e r e n c e 的这种，嗯、应该就会出现这种状态。就比如说有些人特别冲动，嗯、然后很快速的做出很多决定，然后呢。很鲁莽，我觉得那种可能就是他是，呃，有一个非常强的 preference，、嗯、所以那个就 drive 着他，呃， either 是从某一个角度去走，然后呢，可能就是出出现两个的，可能就像我们现在这样，看起来是比较 neutral 的，然后呢，呃，节奏上也还跟得上，但是这个逻辑上呢，也还相对来说能照顾一些。那可能有三个的就会相对来说节奏上就会稍微的可能慢一些，但是他思考事情可能就更全面一些。那四个的就就是。就是四脑汇聚了，对啊，那所以他就可能就会非常的全面。那在节奏上可能就会慢很多。其实，如果把这个画到说，把这个脑画到一个团队也是一样的。如果一个脑，就像刚才他、刚才元霸和那个安吉拉说的，我觉得非常同意。就是如果一个脑，大家都是同一个颜色或者同一个方向的，你做决策可能也会非常快，但是结果也会非常偏激。但是如果你把四脑都聚会了之后，叫脑花开会的这种状态。那自然而然，这个决策就会越来越慢。然后呢，但是呢，你可能出来的结果就会更加的全面。但是我觉得从另外一个角度来说，这个是好还是坏，可能就会可能在不同的 scenario 情况下也就不一样了吧。我是这么理解的啊
2: 。对，我觉得如果这几个人之间信任足够，然后对于信息的掌握也是比较充分的，我觉得可能会比较发挥。这个全脑的优势，但如果本身这几个人之间的信任还有磨合都不够，然后呢，就是这个水平，就是除除了这个全脑优势之外，他本身对这个行业或者这个这个这个这个行业的经验或者对这个基础知识的了解又不够的话，那就变成了大家互相鄙视了。然后这个本身效率
3: 慢不说，我觉得也不会有特别好的产出。
2: 对，嗯嗯，
3: 没错。而且我觉得可能也会看这个组织的。呃，文化或者是价值取向，嗯，你就比如说你在一个非常呃保守，对吧？然后就是比较稳妥的这,这么一个环境里面，那可能嗯、呃，红<笑>红光脑儿可能他就会就会不是特别的自在吧，嗯，就是表达起来可能就不会特别自在，所以可能也会有一些这种原因会人为去呃干扰到不提不同的这个思维类型的人他的。呃，表现和发挥，嗯，所以我觉得这个这个颜色呢，只能说大家对于自己的解读会比较有帮助，但是可能你放到组织里面多，多多多人搭配起来，他就要考虑的因素就会比较多了，嗯嗯，对，但是测评角度来讲，嗯、我觉得安吉
2: 拉就是跟跟我很匹配，因
0: 为对你俩。<笑>
3: 安安，<笑>那我跟你
2: 讲，安那测评咱们俩都是很匹配的，因为比如说这个这个黄红脑对吧？我就是没有什么红脑的人，就是压力下我红脑就消失了，然后然后你你压力下就全是红脑，然后就就咱们俩在压力下就就跟，对
3: <笑>我压力下我蓝脑就没了
2: ，对，但我压力下。<笑>蓝脑就会急剧的增加，所以就是无论是在压力下还是不在压力下，其实咱们俩呢，就是会会思考的会更完整。嗯、然后呢，就是比如说，假设是说,说九型人格的话，我我自己是二五、呃，我自己是五八，然后呢五八缺二，你知道吗？嗯<笑><笑>小了不是，<笑>对对对，<笑>然后还是跟安吉拉能特别的匹配，所以其实这个我觉得各个测评，如果是说你测的比较准，也比较真我的话，其实还是结果比较能呼应的嗯嗯。嗯嗯
1: 我从另外一个角度来回回应你，我觉得也,也有一些 risk， 就是你们俩可能会打得不可开交，嗯、尤其在压力的情况下，因为压力的情况下，嗯、安吉拉会用红脑去解决问题，然后呢，你会用这个，就原霸会用这个蓝脑解决问题。但是蓝和红脑刚好就是相对来说比较矛盾的这个状态，所以就是你俩刚才提了一个前提，就是在矛盾情况下的话，就是如果团队很好的 trust， 大家会互相利用彼此的脑；但是如果在一个比较封闭的情况下，大家就会只会从自己的脑里面出发去想事情的时候，就会说安吉拉永远不理解你为什么要用这个逻辑，然后呢，安吉拉永远不解不理解元霸就是为什么你现在要。要完全不顾个人感受的做一些决定，可能两个人会反而会打起来。然后那
0: ,那些数外，
1: 对，<笑><笑>完了，你看看，真心话出现了吧？<笑>真心话大冒险。对，对嗯、是如
3: 果说是 OK 的话，其实 back to back 是最好的组合，就相当于是说<对>各自我们去 focus 做我们最擅长的这个事情，它就会建立一个很好的一个呃。个 combination， 但如果说你空间或者是环境比较那个，<对>它就从 back to back 变成了一个 face to face 的一个 conflict，、嗯、对，不是说是一个<对>一个搭配了，嗯，所以这个就比较<对>比较比较麻烦一些，嗯
1: ，对，而且另外一个安吉拉，刚才你说那个组织的那个，其实它会有组织的报告，所以你刚才说那个，比如说比较保守叫、嗯、什么来着，还有什么的组织来着，就是保守然后比较循规蹈矩的组织，嗯嗯、其实那个就是一个绿脑的组织。
3: 嗯，确实
1: 。所以在绿脑组织里面，然后呢，大家可能就是红呃，首先黄脑的人是绝对没有生存空间的，然后呢就是很难生存，然后呢可能蓝脑和红脑呢还会有一些生存空间，但只是看他绿脑的程度。然后他们做了一个评测，就是每个组织，因为你如果你给组织足够的人去做了这个内容之后，他会有一个组织的这个全脑的一个评测。然后他们那会说 ，IBM 是一家黄脑公司。然后好像忘我忘了 GE 是什么脑的公司，就是每一个公司它都会有自己的一个一个倾向和偏向，所以在不同的时代里面，这些公司为什么起起伏伏，其实跟它的这个脑的这个思维也是相对有一些关系的。有些公司可能胜利就胜利在它是黄脑的，有一些公司可能胜利在它是蓝脑的，那有一些公司就比较胜利在它是红脑的。比如说我现在回想，就是我原来经历过的公司。大部分不是那个黄脑啊、哦，不是不是蓝脑就是绿脑的。我只经历过一家公司是红脑的，然后我觉得我们三个同时工作那家公司还算是有一些黄脑的吧，大概是这个感觉。我不知道你们的感觉啊。嗯
2: ，我觉得是这样的，就是在比较
3: 成熟的公司，就是就是，
2: 哇塞！这是什么声音
3: ？哎、这个话筒从衣服上拿开，<笑>是吧？我都没听见啊！<对>你当然听不见了。<笑>对，我觉得是像这种，哦、哎，来快快快，主持人主持人,主持人把饺子静音来
1: ，<笑>还有声音吗？<笑>
3: 对，现在现现在好
2: 了，嗯，对，现在好了，对。是，我觉得是那种像类似于什么百年基业呀、啊，就是这个公司已经已经人家运转了百年了，它所所有的什么规则啊、流程啊，其实它只要不出错，它就能一直活下去的这种公司，商业模型就已经验证了。我觉得偏绿一些就是很正常的，因为就是而且尤其是像生产型企业还有精工类的这种企业，我觉得就是整体肯定是是会比较绿脑的。然后。就是红脑的，我觉得可能偏向那种创新、创新一些的公司吧，或者是说一一些比较新的商业模型，它会有它会洞察的，或者是 to C 的那种行业，我感觉会红脑多一些。就是我的感觉，可能我我其实觉得是跟这个行业和这个就是创始团队都有关系，但是如果这个公司已经活得比较久了，可能跟创始团队就没有什么关系，更多的是跟行业和它成熟度是有关系的。
1: 我觉我觉得是另外一个方式，就是说，其实你你如果整个组织是某一个脑的时候，你更应该看的就是说，当你遇到变化和变革的时候，你是不是能够切换不同的思维，然后去对应这个变化。其实很多可能在出现这个团队变化或者公司变化过程中，就是在这个脑和脑之间的这个切换出现了一些问题，然后可能就会没法当时去适应切换思维的这个状态，去对应变化。然后就会出现一些相应的这个问题，比如说，嗯、呃，如果去理解，比如说那个现在我们常见的这个互联网公司，然后我觉得他们就非常的这个黄脑，嗯，特别的黄脑，特别的黄脑。然后呢，你看，所以因为这些黄脑的公司呢，所以他们基本上栽跟头都是栽在绿脑的问题上，就是固头不固定的出现了一些可能。合规呀，然后或者是一些可能其他的一些状态，而且我觉得他们也不是很红脑，然后因为就过于过于黄脑了，红脑的部分其实我觉得也没有看得到，然后蓝脑的部分其实也很少，因为其实很多商业模式一看就是骗人的，但是实际上还是通过一堆黄脑的人聚集在一起，然后大家自嗨，然后走了很长时间，然后当然也消耗了很多的这个财富和社会资源啊，这是我自己的这个理解啊。嗯
3: 对，其实刚刚你说那个就是不同的脑去应对变化的时候，你知道我第一个反应是什么？你知道吗？我第一个反应是诺基亚，啊、嗯，就
1: 是咱俩其实差不多的反应，对啊，嗯
3: 、对，就是当时有这种，就是那个智能手机，就是当时诺基亚还走的很全面嘛，对吧？当然这个历时代的眼泪大家就不说了，就是我我我其实现在回想，呃，有可能其实也是因为这个原因，就是它的内部太过于绿脑或者是蓝脑。就是因为他也是一个老牌公司嘛，就是那个时候会觉得说，可能当前这个路是最对的。然后，和我再去另外一个赛道去拼的话，可能他们选择了保守这个路径，然后以至于比较可惜嘛，嗯，就是彻底的跌出了这个下一个下一个阶段的竞争。所以我觉得这个还是挺有必要的。就是一个是说你可能处于一个什么样的一个。自己就是自己单独来看自己的这条线，我可能当前处于一个什么阶段？但是我觉得随着现在，其实我们也进入了一个创新爆发期嘛，嗯，所以可能没有任何一个公司是永远 safe 的，就是如果说只是维持某一种或者是两种思维模型，就是可能对于一个组织来讲，它必须要搭建一个相对全脑的这样一个呃。解决问题，其实不是解决问题，是思考自己下一步发展方向的时候，还是要做一个风险均摊嘛，嗯
0: <咳>，
3: 就要有一定的抵冲，要做好这个准备。那你看，相对应的话，华为对吧？它就是有这个有一定的准备来去抵御突如其来的这个比较大的一个一波冲击，到虽然是不是说完全没有影响，但是至少说不会让它直接垮掉，嗯。但如果说只是坚持走某一个类型，没有另外一个类型的。支持我觉得确实是比较难，所以可能对于组织来说，我们我自己觉得多元化还是非常重要的，就是一定不能是只是某一种类型的人在在做关键决策，你至少是有 backup 方案再去支撑的，嗯，所、哎、以嗯，其实人也是一样吧，我觉得你你至少你在小的家庭组织里面都是一个类型，其实也挺要命的。因为我们也是小小螺丝钉，对吧？就是时代的这个浪潮也不一定把我们会冲到哪儿去，所以我觉得要要想做到一定程度的呃防冲击和防风险的话，还是要有要有一定的搭配，或者哪怕是说个人也是要有两手准备，而不能只是做哈。就是我觉得一条道走到黑，我觉得还是挺。嗯，挺有难度的。对于我们，只是说普通人啊。<白>嗯，我觉得还是。我其
1: 实我其实有个问题想问你，因为有一本书就是基于全脑这个理论，然后呢，去看怎么去、呃、培育全脑思维的，就是为了祖国的下一代。<呦>所以这个
2: <笑>开始给小九才上价值了。对
1: 对对，所以我想问问，就是比如从你身为一个妈妈的这个身份，就是、嗯、就是你现在就是大把的机会去培育他的全脑思维。当然，我我们也不知道说是不是能够真的呃。就是通过这个方法能够 manipulate 的成功哈，嗯嗯、但是，呃，就是让你选择，就是比如说它是一个全脑的，一，一，一，一，嗯
0: ，然后
1: 另外一种呢，就是在某一个，就比如像我们的 report， 像我们的 profile 一样，因为它如果在某一个区间里面到达了边缘的时候，一百、嗯、多的时候，它就会成为叫做 spike， 就是它在这个方面就会变得非常强，啊、但是相而、嗯、相对而言，它在某个方面就会变得，嗯、呃、嗯，呃、嗯，嗯、比较弱。这就是两种不同的
0: ，
1: <笑>两种，不同的方向。就是身为、嗯、身为一，身为一个妈妈的你，你会你觉得？要是你的话，你会怎么为就是下一代去做选择呢？对啊，这,个、啊这个身为一个做 HR 的妈妈的你，我
3: 觉得你问这个问题，你忽视了我的我的类型。我是高 I 的人呀，嗯，就是我，对啊、所以就是你想，我是一个高 I 的红人然后我又看了一下我的那个 MBTI， 我觉得我真的是，我真是一朵奇葩。我的 MBTI 是 ENFJ， <笑>就是所有的事情都是从感觉出发。就完全没有任何的 fact， 呵呵就是就是真的是感受第一的一个一个一个类型，所以其实本身我就没有但是你是 J， 哦，我是 J， 对我是我是会 judge 的，嗯，对
1: 对，嗯，所以就是，<笑><对>嗯、
3: 但怎么说呢？<以>我觉得我我觉得我我 overall 来说还是没有什么目标，就是、要、uh、huh, 要让他怎么样？嗯，就是我我觉得他。嗯如果他可能会自带一个属性嘛，对吧？就是生而自带一个属性。我觉得我唯一能做的就是让他知道说，呃，世界的多元性吧。嗯，就是他如果是某一个类型，他要知道其他人跟他不一样是很正常，他跟其他人不一样也是很正常。就是就是扮演好自己的那个角色就 OK 了。至于是说他要不要变成一一一一，我觉得，嗯，如果让我选啊，我觉得他和。和和咱们三个这种类型就 OK 了，就一一一，我觉得还是有点太辛苦了，因为我觉得我爸多少有点，真的太墨迹了，就是<笑><笑>好累，就特别累，嗯，所以我我觉得如果让我选，我觉得他就是一个正常类型就 OK 了。然后如果说一定 somehow 就是一个一一或者是 bike 的话，那我觉得他就是要学会如何和别人去配合，嗯，去相处。我觉得这个是是是我唯一能够能够起到的作用了，就是 facilitate 他在这个过程中<笑>去去知道方法，嗯，然后可能我可以利用好我的这个红人属性，去告诉他如何 sense 到他人的情感和情绪，就是就是多少就这个这个我插一句啊。我我我呼吁一下所有家长的人，一定要加强情感教育。嗯，就这个这个事儿，我我是觉得说，它其实是一个什么呢？你如果前期前期教的好，它是能打开这个孩子在情感方面三 e 的一个事儿。就是很多人，就是我现在发现，就是我现在不是特别红嘛，我就跟我当前的阶段也有关系，就是刚好是还是在一个产后没有太长时间啊，就是还在一个。恢复期就是这个荷尔蒙还没有说完全的完全回归正常，然后我觉得我老公就是一个完全不红的人，所以他对于我那天跟他解释，我说你的情感就像是老式的电视机，就那么八个频道，然后呢中间所有的这些包括超出的他其实都 sense 不到，他就那八个频道。我说你知道我是什么吗？我说我是互联网，然后我跟你只有八个频道来讲，我就太痛苦了，就是。
1: no 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 no， 你、no, 是元宇宙
3: 。对，那倒没有那么没有那么那么那个啊，就是至少我觉得我的我的颗粒度比他细特别多，而且内容丰富超级多。就是，哎，你老公会不会觉得你很戏精啊？他对我的评价就两个字，叫敏脆，敏感脆弱。他觉得我就是非常的敏感脆弱，戏精倒没有，就是他就是觉得说怎么会有那么多的。感受，然后就是感觉是哎呀，那、这个伤春悲秋的，就感觉特别特别特别那个。但是就是我我觉得如，如倒不是说一定要培养一个敏感的人，但是我觉得至少他能够 sense 到他人的这种情感的变化，能够建立这个联结，你才能谈到下一步是说他有什么 compassion 啊，什么这种东西，就是完全，嗯，至少不能说完全像他爸那样。呵呵发的频道真的太难了，我觉得太难了，而且就是这个完全凸显了，就是你两种不同思维逻辑的人会面临的这种冲突，就是特别明显，尤其是在现在真的是就是就是特别像刚刚讲的，刚刚不是说我和元霸嘛，会有这种冲突，我觉得我我和他现在就是因为你密密闭的在这个空间里面，然后每天又很细碎，然后又很疲劳，就真的是特别容易有这种冲突，然后就是我我不管。说什么，然后就是，或者是说我的情感上有什么变化，然后他都会以解决方案来回应我，<笑>就是完全不能够是说先来去处理我的情绪嘛，因为他的他的想法第一是说他要有一个解决方案
1: ，他一定是很强的蓝脑，我跟你说，因为蓝脑就是 focus 在 problem <对> problem solving 上面的
3: ，对，哦，他就是一定会先去看解决方案。然后怎么怎么样？就比如说，就是哎，就不比如了，反正大概想象一下。所以在这个过程中，我就觉得特别的有，就我们两个都有挫败感，就是感觉说没有被认同嘛，嗯，就是没有被我觉得没有被照顾到，嗯。
2: 哎，我可以听你老公说一句话吗？<笑>就是
3: <笑>你说你们你们你们来、就
2: 是、来人国，嗯，<笑>对。就是你说的那个，就是你有情绪了。说实话，就是已经超出我们能力范围了。啊、就是你、啊、说了
3: ，他就八个频道<笑>
2: 然。然后你有那个情绪，然后你说我唯一能，就是比如说，就是我我就对你还是有，就是有感情，而且希望能帮助你。唯一能做的就是帮你把这事儿解决了。然后你说你，嗯、他说了一个再一
1: 个。哎，我跟你说。<笑>刚才安吉拉在在说的时候，我就在狂笑，我就说这就是红脑的人在世界中心呼唤爱。<笑>我跟你说
3: 对，对，然后他，对，真的是他跟我说的，<笑>他说我每次说的时候，然后他他他他,他都说，可是我真的尽力了，我真的，他说我真的尽力了，我真的有尝试，我真的尽力了，就是就是他一直在在在做这样的表达嘛，然后。就是我我我我就觉得说，就是真的，你刚才说完之后，我就就是你们这种来人国的人
1: 。是<笑>，喂，我们把哎、啊，我们把一样的问题问问元爸，元爸、呃，那个，如果是你，就是坐在安吉拉的这个情况下，就是你正好也有一个 baby， 然后呢也一岁左右，然后你觉得就是在 Spike 和这个一一一一的这个两个选择里面，你会选哪一个？嗯。
0: 我觉得。你忘掉
1: 刚才安吉拉说的东西 ，everything， 然后用你自己的角度去说
2: 。我觉得从我个人角度来讲，哎，我现在就已经带入了，我假设我是业务老板，我肯定喜欢跟我一样的人。<笑>你看，就
3: <笑>对吧？就是，<笑><笑>就作为家长，先在带入的是老板的思维，<笑><笑>对吧？你这个团队里面。<笑>你在，不不
1: ，你是你你你你，等会你退回来，你不是老板，你现在要做一个。假如你是妈妈，你的不不不，对你
3: 没有 get 到，你没有 get 到元霸的意思。元霸是说他要先去想，对他未来未来要
1: 去工作的情况下，对 ，OK 好的啊，不是
2: 工作，而是说你要 manage 这个团队。你在这个团队里面，你肯定短期你肯定是想这个这个这个人是跟你能打配合的，就是他能理解你的，所以我会 prefer 跟我一样的。嗯嗯嗯，对，那假设啊，你你想象一下，因为我想象就现实中的这孩子就跟安迪拉是一样的，妈呀，这一大堆情绪，各种<笑>三十刀，不停的，然后我就我
3: 我就会不知所措，妈呀，这戏精的孩子我可怎么弄啊？不不不，我跟你讲，我跟你讲，人吧，如果说你的孩子是这样的话，你其实感受会很好的，嗯，他会他会非常非常 get 到你的想法，然后去让你。让你让你开心，就是就是孩子他其实没有那么多的<笑>没有那么多的情绪，就是我跟你讲，我小时候呈现的状态是什么？非常懂事，就是在很小的年龄就通了人性，就是非常<笑>非常懂事，就是就是就是会让家长作为很很舒服，因为他的孩子的天性就是去 please 你，他就会想要不不不是不是
1: 孩子天性是小红人的天性是 please 你
3: ，对对对。但是小朋友真的是小朋友，他就是天生的，就是会，因为他是属于一个，呃，也是基因导致的嘛，就是只有能够去迎合让家长开心的小 baby 能活下来嘛，所以就是说让让让他的 hair taker、uh, caretaker 开心是小朋友就是基因决定的，就是他他就是天生会要这样，他会对你笑，然后让你喜欢他。
2: 这个这个其实我也是我也是非常让人省心的小朋友，但是我跟你的思想是不一样的省心方式
1: 不一样，对对对
2: ，嗯、省心方式不一样，因为我会知道什么是该做的，什么是不该做的，嗯、什么是我应该做的，什么事情我做了可以不给家长通了人性，对对对不给家长惹额外的麻烦，<笑>比如说你如何保持你的衣服整洁，对吧？保持你你你知道为什么吗？这玩玩泥巴的是女
3: 孩。因为我哎，也不是女孩，这真,真的真的，因为我们两个是女孩，你知道，同样是小男人。你<笑>听我老公小时候在干什么？<笑>他说，他说我我我说你你想要东西的时候你会撒泼打滚吗？他说会。我说那就是已经跟你讲了，这个东西不会给你买，然后你下次还会撒泼打滚。他说会。我说为什么？他说我就是要不断的去表达，反正你不给我买拉倒，就是就是他是不会。他他也知道这个东西不会给你买，但他的逻辑就是说，万一呢？那<笑>我觉得
1: ，那我觉得他可能也有一点黄人的状态，就是他可能是黄蓝、嗯、有黄蓝人、嗯、然后这样的状态下，就是他努力去 try，、嗯、但是以有解决方案的方式去 try different
3: approach 啊<对>、uh ，对对对，所以就是就是说你，你可能你如果是作为小小朋友的话，可能还好。嗯，但是就是 partner 的话，会真的是会比较比较那个，因为他没有先天的一个滤镜在那边，就是我我我不会，比如说对，我孩子对家长或者家长对孩子那种可能会有会有不一样的这种这种关系的感受，就是 partner 真的是哇，就是太太难了，所以就是上次嘛，我有聊嘛，就是我我唯一能做的功课，可能就是我调整这个岗位的<笑> JD， 然后<笑>降低对他的。预期，然后加上一定要做积极假设，要不然就特别难。嗯，就是一定要先 <Okay. S 1> 对先先先假定，因为你不能走那个 BP 掉把它优化掉的这条路嘛，所以就只能走只能走其他的路，调整这个职位的 j t 和管理方式
1: 。哎，我跟你说，回头我把你俩的那个那个 pair report 发给你俩，你俩可以看一看。我忘了给你俩了没？就是基你,你
2: 都是我们俩都是和你的
1: 。哎，那好像没有你俩自己的，好像那好像没有这个报告。对，我觉得那我看看能不能润那个报告。就是如果是那样，可以看看、就是，就是就是，假如你们两个像刚才那样矛盾不可调和的状态下，他就会接下来看说，在某些 detail 的地方，你们是不是有一些机会是可以去达成共识的。那个是可以看得到的。就比如说，我不知道你俩报告里有没有一个叫做 k 呃 descriptor 的那个地方。你看那个地方的里面，就是、嗯、呃。四个脑里面，其实每个地方下面都会有一个你对自己的认知的描述。那这个就是你怎么看你自己的一个状态。然后呢，里面呢，凡是带了颜色的，就是说明你在强制选择下，你有选择到自己的偏好的这样的一个方向。也许你你可能会有一些选择的内容是落在。比如说，像小小红人可能会落在小绿人、小黄人的地方，或者小蓝人的地方的那些点，可能是可以去找找共通性的这个地方。然后另外一个，你俩看有一个带带带带方块的那个那个方块星的那个，就是你选择最多的那个，可能也是你自对自己的认知是怎么说呢？嗯，最认可的，并且也最自知的一个部分。所以你看，我自己看我自己的选择，就是我基本上。绿色一个也没选
0: ，<笑>然
1: 后呢，我的绿色真的一个也没选，一个都没有。然后，然后黄色的我只有两个没选，黄色我没选的应该是 sim， <笑>呃 ，simultaneous 和这个 spectral 这两个我都没选。然后另外一个就是红色的我选了两个，然后蓝色的选了两个。所以其实我如果真的跟绿色的人在一起，就是完全不可调和的矛盾。我不知道你俩怎么看的啊？
2: 我觉得就是这个互互补取决于说你你你如何看待对方跟你不一样的地方，就是你是欣赏他和接纳他，然后并且 take it， 就是是你的一个补充项，我觉得就可以。但如果你说你一定要让对方跟你一样，就抢，比如像开门的这个流程，就是说如果你控制不了自己，说你一定要让他跟你用一样的方式开门，那就会有有矛盾。但如果是说，比如他用他的方式去开门关门，你反倒觉得哇太好了，他这样做更安全，对吧？或者是说，就是这个更，就是呃，就是呃，保密性更好啊，或者 whatever， 就是说你能欣赏他，我觉得就就 OK 了。嗯
3: ，说的好好，就是，嗯，有有有有道理，有道理。嗯，我我觉得就是就是一样的，这还是说怎么怎么去怎么去调整这个调整对这个事情的预期。反正我我现在想的就是抓大放小。就是就是说细节的东西就就不要去 care， 嗯，所以，嗯，我我我我我婆婆对我和我老公的关系的总结就是，我们俩之所以能过到现在，就是因为互相纵容，就是、嗯、<笑>对，就是不会去过多干涉一些细节的东西吧，嗯
1: ，我觉得是不是因为你们两个在这个方面都不绿，所以造成了你们两个可能在在这个到这个程度的时候就最后都绕开了，其实有点像你跟。原霸的这个情况一样，嗯、就是你们两个都不绿，嗯嗯、然后又都挺黄的，嗯，然后虽然虽然有这个蓝红在这里面，但实际上，嗯，就是反而这两个方面的相同的方向上，然后呢刚好就形成了这个又互补，然后又又可以互相这个什么，又又充满一定矛盾性的一个、啊、一个状态。说的
3: 可能比如说就是这个。一二二一和二一一二这种，或者是有三的这种，完全完全，完全就是刚好相反的结果，刚好相
1: 反的这种，我觉得就是你刚才不说，你们两个完全都不太太看细节的东西嘛，所以我觉得也许就是对三的这个缺失造成了，就是你们两个其实达成的共通性还是蛮有一些共通性的，就不会去纠结到。你还想，如果你现在你是一个黄红。你要跟一个蓝绿在一起的话，嗯、你会想你有多么的可怕，就是这个状态会有多么的可怕
3: 。还真是，像 Disc 里面的话，我们俩都都 C 都低<吧>、啊，不是对、那、吧、个？对对对对，<是>我们俩都不是那个刀，嗯、都
2: 不是那种 Dominant 的、嗯。对对对对,对,对,对，想管
3: 控别人的人。嗯嗯嗯。嗯对
1: ，因为因为绿脑里面就是有 Dominant 的这部分出现的嘛，嗯、所以其实刚好就是相反的。嗯,嗯
3: ，所以你看这个这个这个绿啊。绿<笑>他就是挺不挺不的，我跟你说。<笑><笑>对，因为他，你想，他又细节，然后他要主导
1: 。对，是他是他要些，<对>他还要他还要做 speaker、嗯
0: 。
2: 他还要 control。speaker
3: 是 C 的哦，哎、呃，欸、speaker 还真,还真是 B 的。
2: 嗯、B, B B 有 speaker。B 有是 dominant 和 control 的，就是感觉又要管别人，嗯、又要被人,被人管着，对吗？就是<笑>。
1: 不是不是，他要 dominate 别人，他要 control 别人，他要做主导，他还要控制。对对
3: 对
2: ，我看的是 control E D
3: 嘛， control 的就是被控制啊， control 的啊，克制。我这个中文翻译的是叫克制，是克制啊，对，可能比较克制。然后同时还有，相当于是说以己夺人嘛，就是他自己本身其实是很很克制的，然后他希望别人和他一样，都是都
2: 是克制对对，因为我我我绿色这边会有一个克制，就绿色这边我有两个，一个是 reader， 就是。阅
1: 读，一个是克制，嗯嗯嗯，我的真的是一个都没有。嗯、啊、，reader， 其实你可以看到两个不同的 reader， 一个是绿色的 reader， 一个是红色的 reader， 这两个 reader 还是不一样的 reader
3: 。红色，我这边写的叫书写。就是、对，我绿和红,有、er、红色有 reader 哦，阅
1: 读有一个阅读，阅读啊、哦，对，两个都是阅读，但是阅读的东西不一样，嗯、一个是阅读人的角度的东西，一个是阅读 fact 和实际。呃，情况角度上的东西，这两个阅读还不太一样，嗯、虽然都是 reader， 然后 speaker 也会不一样，嗯、然后应该我记得应该也有两个 speaker， 还是两个 talker， 然后红色的应该就是 talker， talk
0: 、er, 然后绿色的、嗯
1: 、绿色的就是 spe aker, speaker， speaker， 红色的红色的更多就是 interactive 的这种 talker， 然后绿色的就是我告诉你，我把这个情况说给你听、嗯、，whatever 你怎么 take 它的这个状态都是 OK 的。就是我不会管这个，我只管我自己的出发。绿色是挺不宜人的，这么一说
3: ，嗯，对对对<笑>然后还有执行嘛，对吧？执行计划，就感觉都是说是偏偏那个呃控制的这么一个一个节奏。但是
1: 但是，嗯、但是我觉得你反思一下，就是今天大家老板想招的都是绿色的人，又控制，嗯，又专注，还
3: 执行，然后
1: 还爱执行。嗯对吧？然后又克制自己，然后对其他的人都是非常那个什么的，<笑>就是大家想要的都是绿色的人，这就反而又是另外一个。男、
3: 哦、人很好呀，男人有逻辑，嗯、然后又又那个有事实依据分析，然后还有一个 problem solving。啊，这个当然很好，男人也很好呀。我觉得应该是、嗯、最不喜欢的是是黄红人吧。每天我觉得。我觉得红人，红人还是
1: 红身，红人还是比较比较比较那个什么的，可能可能，也许黄人会在就是世俗的观念里面会觉得说好像不太适合去。呃，工作的这个状态
2: ，你你已经适合当老板了，不要当打,打工人。嗯，<实>
1: 没有这样的机会，对，所以你看看我这个，这前途堪忧啊，看来是
2: 。这是、嗯，这叫什么什么小小姐身的丫鬟
3: 命。<笑>对对对对对对对，对你这么看一看绿儿真的是，就基本上所有的角色都可以，因为他就是非常的非常的有功能性，就是可以去。可以去做这个<对>这个事情，嗯，绿色超级
1: 功能性
3: ，的的对我觉得其他的都太蓝色的也还好，蓝色也还好，因为蓝色我觉得相对也是比较理性和克制的，嗯，就是这种红黄人就是不受控，然后自己的自己的需求很多，就是，<笑>嗯，你觉黄红人是，呃，可能不是说那种特别纯的功能性的角色太适合，就还是可能适合。走其他的路线，我记得给我给我写过什么什么什么什么艺术什么艺术家。
1: 但是但是我跟你说，我真的是觉得说，在创业公司的工作的这个氛围和气氛，我非常的喜欢。嗯
3: ，是吧？散漫。嗯嗯，嗯
1: 就是比较没有那么多的规则和教条吧。然后呢，就是你有很多的机会去。嗯，就是你做出事情出格了之后，但是我的出格，我觉得是就是你 try 新的事情这种状态下，大家会 encourage 你，而不会去 stop 你。嗯、我觉得这个其实我自己去 reflect 的时候，我觉得说这个是我非常喜欢的这个工作感觉和工作状态。我不知道你们两个就是，比如那会儿我去，我那会儿觉得就这几家我经历过的创业，我都觉得说公司里面的这个环境和环节是让我觉得很舒服的啊。嗯。然后再
3: 回想，我觉得我在刚刚进职场的时候，嗯，就是我我我自己会觉得说，像这种地的类型的环境，其实如果不是特别 over 的话，我可能会觉得比较安全，就是因为那个时候不太不太知道工作怎么做嘛，所以你对一个有有标准流程，然后又。就告诉你 ，checklist 就是你只是扮演一个功能性的角色，就是不出错，也就这个会觉得比较 safe。但是工作了一段时间之后就开始痛苦了，嗯，因为你就开始想要去做一些别的事情，想要有自己发挥的空间，所以基本上后面选的全部都是，嗯、呃，可能别的不说，就是还是 D 和 I， 不是 D 和 I 去了，就是那个黄色，呃，那个黄人和红人相对多一点，这个环境还是多一些，嗯，就是，嗯，或者其实我觉得咱们仨共同那个公司啊，其实也挺蓝的，但只是我不太需要做蓝的事儿，<笑>在那个公司里面，嗯，所以我我我感觉还还可以，嗯，但至少后面就真的没有再选择地类的，了。就是呃，我觉得我我我同意你说的，就
1: 是我做的事情其实也完全不、嗯、也完全不，我做首先我做的事情第一个非常不绿。第二个也不是特别的蓝，而且越来越不蓝，所以呢，就是我当时去的那个就是岗位上面也不是很蓝，它就是非常的红和黄啊，所以我就觉得，哎、嗯，好像感觉上就会非常的适应和在里面的工作状态也很职
3: 能，对我觉得跟职能有关系，嗯，就是也是会找自己擅长的领域。你看元霸这个是吧，这个数据小蓝人对呀、啊，数据这已经翻身变老师了，哇塞，做的多成功！就是这个小男人越、嗯、越越蓝越开心。就是，就就特别特别那个嘛，所以，我我其实就还挺想上元爸那课的，就是我觉得我补充一下我的，补充一下我的蓝色属性，嗯。我觉
1: 得可能在课上你会对元爸说说，元爸你停一停，大家现在感觉都很有压力，这个数字你没有讲清楚，大家都很迷惑，你有感受到大家的迷惑吗？你没有感受到大家的迷惑？
3: 我肯定是，我肯定是跟，我肯定是跟元霸一伙的。我会，我会想到说，哇，这些人问的都是什么狗屁问题？当老师难受我肯定是优先考虑元霸的，元霸的感受
1: 。对，也是。我这样看，啊、我就是这屋，如果你不在那个 t h i n k i n process 里面，你真的是没有办法百分之百的答复到对方的这个思维是什么样子，<对>很难。对呀、啊，对啊、我觉得这是非常非常难的一件事情。OK OK， 哎，我们有聊了多长时间了
3: ？哦，蛮久了，嗯，大概快一个半小时了吧
1: 。那快一个半小时，那我们最后快速的收个尾吧。我们简单看一下咱们压力下的这个状态，我们分享分享，然后我们就结尾，好吧？嗯
0: ，
1: 好。好的，那谁先来？我觉得我看到我的现在，我看到我新的这个下新的这个状态里面压力的变化，那他给我的这个分析里面就是说。如果你的这个压力指数跟你正常的指数这个分数两个之间差距是十分的话，呃，这个就会很容易的被外界捕捉到或者看到，你的行为就会发生一些变化。所以其实有些人，我看了这个之后，我会重新去理解抗压性这件事情哈，就是抗压性，就是是说你在压力之下岿然不动呢是比较好的呢，还是说在压力之下你会有一些比较。变化，这个变化可能会让你适应这个压力，然后去度过这个，呃，压力的这个空间会比较好呢。这个其实是我自己的一个一个新的想法吧。就是以前我们去理解抗压性，就是尤其就是就是以前我们说什么鲁棒性，应该算是抗压性吧。就是你的压力下，就是你能够始终如一的去 deliver， 这个是对你的一个要求，就是没有任何变化。但是我们今天说，当你想要去度过变化的时候、嗯嗯、，change management。其实你是要需要去发生一些变化，可能能够让你更好，呃，以更低的成本和这个资源，然后呢，去以更好的效果去度过这个变化，因为是一个不一样的情况嘛。所以这个其实是我对自己的一个 reflection。所以上次其实我觉得说，就是有的时候也许在压力下发生一些变化，对你能够比别人更加安然的度过压力，嗯、可能是你的一个 stress、嗯。而不光是你的一个 weakness， 所以这一点是我现在看待压力的一个新的方向。所以你看，我我发现说，你看我的这个在压力下的变化，我就第一个，首先我的黄脑就会大幅收敛。我觉得就就因为有了压力之后，可能就会变得更加的 practical。然后第二个呢，就是有了压力就会有一些问题，所以呃蓝脑就会出现出现了，就会它会去 solve 一些 problem 去。然后另外一个就是我的绿脑也会嗯、呃。发生一些变化，也会变得更多一些。那就是说，也许需要做一些真正的实际的东西去度过这个危机，不能再飘着了。那最后唯一比较变化少的就是红脑。那这个状态下，其实还是希望能够更多从，就是我觉得原来从一个比较 spike 的状态，就是一个比较偏激的状态，变到了一个更 neutral 的状态，就是一个更 safe 的状态下去度过这个可能现在的 challenges。然后我觉得这反而，我觉得可能我现在感觉到我的变化可能更少一些。是不好的，如果能够多变化一些，可能是好的。这个时候可能会变得更加的应激，然后变得更加的能够很快速的去做出对应和更加、啊、完善的这个决策。这是我的一个理解，我不知道您俩怎么看啊？嗯
2: ，我觉得是这样的，就是很多压力下，其实你变化有两种嘛，一种是说你你把你的短板给补齐，或者说本来就比较弱的地方，你尽量去去。注意他们，然后还有一种呢，就是退行嘛。所谓退行，就是你本来就不太行的地方，就更不行了
0: 。那<笑>我觉得，嗯
2: 、对对对，你你所谓的调整自己，理论上应该是你不太行的地方你，你你去你去就是呃，就是让他就是能能够坚持得住，就不要退行。比如说。对于我而言，就是压力下我红色会变少，其实这就是一种退行嘛，你就更不想感知别人的情绪了嘛。那、嗯、你说这个，你说这也是变化，但其实这个变化并不是一个一个好的变化，而是说你没有你没有坚持住，就是自己就是怎么说呢？从从哎呀，从工具人的角度来讲，<笑>你你没有没有 h o 住嘛？对但。但是
1: 我觉得会从另外一个角度，就是说呃。你这个有一点点像自然界中的另外一种状态，就是，嗯，呃，这个就是这个器官本来对你就不重要，你日常带着它就是为了日常应应付日常的生活，然后等到遇到危险的时候，你就直接断尾求生，然后呢，以更快的速度全身而退，会不会这样的一种状态呢？就是因为我觉得就是两种变化嘛，所以我问一问你自己的感受，就是你可能就完全把注意集中到你最擅长的地方。然后呢？通过这种方式去，呃，度过危机。因为我觉得咱俩是，咱俩的压力下是两种非常不同的 strategy。所以我去理解你的你的 strategy 之、就、后、是，嗯、我是这么看的。我觉得你有，你觉得有这个感觉吗？啊？嗯
2: ，我看。有一点其实是说你，我就比如说你，你压力下你抛去了一些情绪的话，其实我觉得是你一方面是确实是可以 focus， 另一方面你会觉得就压力没那么大呵呵，因为你情绪都没了，嗯、所以就是你会觉得啊压力。很<笑><笑>
1: 就是来自于<笑>来自于人的压力就都没了，对吧？就是因为压力反而变少了，嗯、屏蔽掉了
2: 啊对。对，然后你就我就一般会想象，我就是一个 AI，AI AI, 一个 AI 在这种情况话会怎么做呢？你们爱谁谁，就是我也知道我的一些言行啊或处理方式可能会引起别人的不满，嗯、但是我不在乎，嗯、<笑>就是。对，对对，但是我也会提高对其他人的期望，嗯、就是比如说别跟我扯这些没有用的，就是已经、嗯、<笑>就是吸精上身又什么什么纠结痛苦的，我也不在乎，我们就把赶紧把这件事情做了。其实压力价我会我会就是就变成这个样子，对，嗯
1: ,嗯 ，OK， 这也蛮有意思的 ，OK， 呃，安吉拉，你呢？你觉得？我觉得我们三个人都说完之后，我们可以再再再分析一下，就是因为我觉得我跟元妈刚好就是两种不同的、嗯、两种不同的 strategy 啊。
3: 嗯，我我跟元爸一样的压力、哦，所以你甩掉
1: 了，你甩掉了什么
3: ？我,我蓝莓啦
1: 。啊，
3: <笑>不分析了，<笑>对，我不分析了，就这样吧，就大家大家大家投票，<笑>开心就好
1: ，对吧？开心就好，对对对开心就好
3: ，开心就好，对我我我我我是觉得说，嗯，就是两种，我我首先说我我自己肯定是这样的。就是，就是我我自己会认为说，其实这种抗压性就不太行，就是，嗯嗯嗯，就是退行的这种。对，其实就相当于是说我有了这个思维偏好，然后我在压力之下，我就是就不是偏好了，就是我有一点一意孤行了，就是我我就是就是按要按照这个这个这个思维逻辑去走到底了。所以，其实，在这种情况下，如果我们说在压力之下大家要去配合的话，肯定我这个就没法配合了。就是我这个就就不做自我调整的话，几乎。可能就和比如说元爸，对吧？压力之下，我们俩可能就完全没法弄了。元爸说：“去你的吧，什么情绪不情绪的，赶紧给我把这事儿解决了。”然后我就感觉是说：“今天咱俩这情绪事解决不了，我就啥也干不了了。”我告诉你就今天，就这台今天你不把话
2: 给我说清楚，<笑>对你不把话给我说明白的。像那个琼瑶女主角，就是说，你说你说，<笑>然后我说了，<笑>然后你说我不听我不听
3: ，<笑>没有，是属于是说，那<笑>是属于是说，本来在意的事情就更在意。就是已经可能有点会看不到其他的这个、嗯、这个方面了。你就两个人如果真的是在压力之下的，会有点鸡同鸭讲，就是完全没法在一个一个频道上。嗯，所以我觉得这种其实从你从组织的抗压角度来说的话，其实我自己还是觉得可能像那个饺子你这种这种方式会更对的，就是可能或者说更更快吧。嗯，就是大家能可是能,能够去配合，但是可能相对应的就是说。结果就没有那么好，因为大家都相当于收敛到一个可能比较对比较 b a l a n c e 的这样一个一个情况。对，是这就是我
1: 想说的。
3: 但可能如果说，比如说像我和元霸这种类型，我们两个如果如果用其他的方式，对吧？就是就是解决了这个当下的问题的话，其实相当于是大家都打开了更大的一个疆域。嗯，就是在 exactly 在解决这个事情上。所以，嗯，但是可能效率就会低一点，因为你或者说对于前面。大家这个冲突的一个震荡的解决能力要求是很高的，或者是说两个人的信任程度要求是非常高，我们才能够跨越这个这个这个冲突，然后然后去去到一个真的是哇，超级就是大家各自把各自的长处，相当于可能大家就全部 spike， 就是真的是把自己那个那个那个打打到最大。嗯、所以我觉得这种<对>这种两种都是各有利弊，就是可能如果说去求稳的话，嗯，如何更快，赶紧先把这个事儿过去，那可能就是一个比较 b a l a n c e 的这种姿态更好。但如果说真的是团队很很紧密，本身有很强的这种连结能力的话，那一下子就就就打开了
1: 。嗯 ，OK， 我觉得另外一个刚才你说这个我觉得特别好 ，reflection 就是可能你们两个的这个就是在合作过程中，你们两个的这个状态就会非常的好，就是因为互相刚好就补足了
0: 。嗯
1: ，然后呢，就是可以在一个一个团队的情况下，很好的去勾丝入整个的这个内容，因为两边。都 spike 了嘛，所以就都很牛逼，就都把刺儿露出来，然后扎死你，扎死他们。嗯、但是我的这个状态，可能 as a individual 的状态下会稍微好一些，就是有了这样一个形变之后，嗯、对于我的自身，可能这个接触的状态就会让我自身更舒服一些。我觉得就是这样的一个感觉。嗯、但我我不知道我但反思，会不会是因为我们可能，嗯，过去的经历的一些可能来压力，当时出现的这个情况的不一样。已造成了我们可能对应压力的这个对应情况不一样。比如说，也许可能我很多情况下都是比较更更 individual 的需要去处理，所以就致使我要用这种方式去变化才能够适应。那你们也许在遇到压力的时候都有一个很强的可能，嗯，背靠背的这样的一个状态，所以可以给你一个机会让你去很好的去做一个 spike 的变化。这个可能是我不知道哈、啊，我只是在猜想，嗯、然后会出现一些这样的情况。对啊。然后可能一个比较相对更安全的环境，也会让你更好的去释放出来自己 spike 的状态，而不是可能就是退，像我这样可能就是发生一个可能更圆融的这个状态啊
3: 。哎，你这个问题让我想到，就是可能要去看这个压力来自于什么
1: 。是
0: 是对，我觉得这是重点的。嗯、对
3: ，就如果是比如说是我们，比如说我们三个人现在是一个 team， 这压力并不来自于我们 team 内部的任何任何问题，而是说可能我们共同面对一个特别大的一个 mission。然后，那可能我们有这个信任在，就更好可以发挥就是 spike 这个作用。但比如说我，我假设说我的压力来自于原爸要让我做特别多数据，或者说原爸压力来自于我，对吧？我我我老对他有这种情感上的一个一个呃表达或怎么样的话，这个可能就会有问题。就相当于如果我们一直是 spike 这个状态的话，就就就渐行渐远嘛，或者矛盾越来越大。<是>嗯。
1: 但我就像你说的，其实大家的压力来源不一样，源头不一样。比如说你的压力就会来源于数字，嗯、然后呢，就是就是蜜糖和砒霜的关系嘛，就是对,对对对对。这个东西其实就是。就是它来自
3: 于对它来自于什么什么地方？嗯，如果说是就是一个一个超出了我们当下这个组织自身的一些什么东西的话，就是就像你说这个刺儿就比较比较能向外。嗯。它不来自于彼此的话，<对>嗯，我觉得这个就就就就挺好。嗯，但是如果说如果说刚刚讲的那种两个人有点有点冲突的这种，其实就不是说是压力了，可能是就是冲突，就是可能是矛盾，对一些有一些矛盾在，对，但它不一定是压力，嗯,嗯，但是、嗯、我
1: 我嗯我懂你说的，就是压力来的时候，如果是两个人外界的这种，两个人可能就会就会把刺儿对住对对向外边，嗯、但如果是内部的压力。两个人又反而会把刺儿对向彼此，然后也会形成更不一样的这个、嗯嗯、这个、这个、这个变化。对，
3: 对对对对对就是各走各路了，那边都都都差了，就一样，没法 okay, okay. 没法是向一个方向了
1: 。嗯 ，OK OK， 好的，呃，时间差不多，呃，元霸，你还有要补充的吗？嗯
3: ，我没有了
1: 。那我们
3: 这<笑><笑>表达好难呀、啊，嗯
1: ，对，要 so blue， 对啊、呃，对、嗯 so、，OK。我觉得今天反正我自己的感觉就是，我跟你说，全程我听你俩在说话，我就都在笑，就是因为我觉得就是你们两个的这个描述过程中，就会非常凸显这个这个这个蓝蓝红的这个状态，所以，我我我就觉得说这是一个嗯挺有意思的这个 session。OK， 那我们这个今天就到这里啦，然后呢，我觉得这个这个 session 对我我我不知道大家听的时候会怎么样，反正对我自己来说，我觉得是一个挺好的 reflection 的 session， 然后能够。第一个，我觉得我们会了更多了解互相，然后未来如果我们的这个 podcast 出现一些危机情况下的时候，我们也知道说，因为<笑><笑>应该使出哪一根针，嗯，就比如说这个不按时录的这个状态下，就像元爸上次已经说了，他就一直都是他来弄。然后呢？那可能这个、这个、这个呼弄大家上的这个，可能就是安吉拉的这个状态了。那我这可能就是这个、这个 follow 大家的这个状态往前去走。所以我觉得这个可能是有可能可能我能够看到的一些内容吧。回到自己的这个状态里面。呃，你们两个有没有什么要总结发言的啊？嗯，没有啊
3: 。对，没有。我我我我再说一下吧。如果说大家对这个类型的东西觉得还挺好玩的话，也可以告诉我们。就比如说，我们下次也可以聊一下其他的工具一下我们的。我们的那个呃选择，嗯，然后呃，反正就是就是还是感谢大家的收听吧，然后也希望大家多多给我们留言，因为大家也可以看到我们的我们的这个 idea 在枯竭，所以，哈哈哈，哈哈哈话题对话题现在有一点稀缺，对，所以大家也可以给我们一些给我们一些话题，嗯，
1: 就或者想听我们聊什么可以告诉我们，然后我们会准备，基本上我们百分之百会有求必应的，对、嗯、啊。就当然聊的可能不专业，<对>但是我觉得能聊基本聊，<笑><笑>有不同的视角，对啊、嗯。OK， 原版有有什么要说的
2: ？虎年大吉，嗯，好
1: 。<笑> OK， 好的，那就这样呢，那谢谢大家。然后呢，那个我们那个虎年多多聊一聊嗯，嗯谢谢，拜拜，拜
2: 拜拜拜拜。